0: Light, water, and magnetism. My next guest possesses scientific yet practical knowledge on these three pillars. And this very same science will also help you fight against disease like... Diabetes, Autism, Alzheimer's, Anorexia, Breast Cancer, Depression, sleeping problems, colon cancer, heart disease. I can go on and on and on. My name is Matthijs and today I'm your injured dumbass. We'll speak with mitochondrial expert Thomas van Doorn on the role of mitochondria in health. Dr. Jack Cruz ben ik dus eigenlijk in aanraking gekomen met, met al het interessante voer wat er wel niet halen valt over licht en over gezondheid, omtrent mitochondrieren, om er wat te noemen. En uh, nou, zo ben ik eigenlijk via vier, vier terecht gekomen bij jou. En ik wil heel graag aan mensen laten, laten, ja, mensen laten proeven en, uh, en wat, je, wat jou bezighoudt en wat je voor mensen kunt doen. Um, dus misschien is het leuk om, om te beginnen met ja, wie ben je en waar hou jij je mee bezig?
1: Ja, nou... Uh... Ik ben uh, naast de orthomoneculair consulent ook nog uh, uh, tenniscoach. En ik heb altijd veel uh, zelf getennist, fanatiek getennist. En uh, dan leer je altijd al een beetje op je eten letten, op je gezondheid letten. En dat had altijd op de een of andere manier wel mijn interesse. Dusdanig dat ik fysiotherapie ging uh, studeren toen ik van de HAVO afkwam. En toen had ik me propedeuse gehaald het eerste jaar. En toen dacht ik... ja. Was het in nou, Amsterdam ook? Uh... Nee, dat was in uh, Utrecht bij uh, Tim van der Laan uh, Fysiotherapie. Okay. En um, ja, toen dacht ik eigenlijk van... Uh, het is wel leuk, maar ik wil meer. Um, laat ik eens kijken wat er nog meer is. En toen kwam ik eigenlijk in aanraking uh, via iemand met, in de sportschool... met wat kennis over... Uh, over voeding. En uh, toen viel eigenlijk voor het eerst het woord mitochondria. En toen dacht ik, ja, dat is uh, iets waar energie gemaakt nou, wordt in de cel. Dat had je al eens bij biologie gehad. Uh. Ja, op de, op de fysiotherapie kreeg je het wel eens inderdaad, oh, ja. bij fysiologie lessen en uh, yeah. dat soort dingen kreeg je wel al eens. Maar werd er niet echt bijzonder aandacht aan besteed. Het was gewoon iets wat erbij hoorde.
0: Oké, okay, ja. weet je nog wel, uh, ging het iets verder dan los
1: van het zijn de, de, de kerncentrales van, van de cellen? Of... Nee, eigenlijk niet. Er wordt ATP gemaakt. En ATP is ontzettend belangrijk om, uh, om het lichaam... Uh, om te bewegen. Om te en bewegen. Om te te kunnen en, bewegen. Ja, houden. precies. En uh, verder eigenlijk... Uh, nee, niet. Misschien heb ik niet goed opgelet. Maar dat is wat ik mij uh, het meeste van kan herinneren. Mm. En uh, uh, toen, uh, ik, heb een, uh, ik heb twee oudere zussen, waarvan eentje die uh, is gehandicapt en die heeft een uh, geestelijke afwijking. En daar speelden op dat moment zeg maar uh, problemen, waarvan alle doktoren en artsen zeiden dat was ongeveer tegelijkertijd. Oké,
0: okay, en wat, no.
1: wat was er dan precies? Nou ja, ze zeiden eigenlijk gewoon van... Ze heeft geen besef van tijd en ze heeft ook weinig besef van ruimte. Ze kan niet lezen, ze kan niet schrijven. Uh, In principe zijn de organen gezond. Alleen ze gaat sowieso diabetes type 2 ontwikkelen. meestal als je diabetes type 2 ontwikkelt... dan uh, wordt je kans op kanker een stuk groter... En uh, op het moment dat je kanker zou overleven... wordt de kans op neurologische ziektes weer groter. Dus dat is eigenlijk een beetje het pad... wat er uitgestippeld is voor je zusje. Ja, dus yeah. En op de... welke leeftijd speelt was dat was het, was het allemaal? Um, Even kijken, dat is nu denk ik zes jaar geleden. Dus toen was ze 25, 24, 25. En uh, En hoe oud was jij toen? uh, Toen was ik, uh, ik ben vier jongen, dus 21, 22. Dat was een beetje... Oké, dus
0: dat was ook een beetje het moment dat jij werd blootgesteld aan aan, uh, de nare effecten van bepaalde zaken. Waar je later in bent gaan verdiepen.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. Tot, tot, uh, Tot dat moment was het eigenlijk gewoon van ja... Je leeft, je denkt er niet over na. Iedereen is gezond, je bent een sporter. Alle mensen om je heen zijn sporters. Die zijn allemaal gezond en yeah, yeah. Het allemaal prima. En uh, ja, met mijn zusje was het altijd gewoon zo. Ja, dat is alleen geestelijk en verder is er niks aan de hand. Dus dat komt allemaal wel prima in orde. Mm. En uh, ja, dat blijkt dan toch niet zo te zijn. Ja, dus, yeah.
0: uh, en wat, wat, wat deze doen?
1: Um, nou ja, ik, um, ik sport altijd in de sportschool naast het trainen en met iemand, die, uh, daar kwam ik regelmatig mee aan het praten... en uh, die had heel veel verstand van gezondheid. En toen zei ik, ja, kan ik niet eens wat meer leren over voeding? Mm. En niet alleen uh, dat standaard, zoals wij dat noemden... rijst, broccoli, kipje, dat, dat gezond voed is... maar kan ik daar misschien niet iets <laughs> mee doen... Uh, voor, uh, voor mijn zusje, weet je wel, om die bloedsuikerspiegel meer onder controle te krijgen. Dus die meneer zei: Ja, dat kan zeker. En nou, ja. uitgelegd, hè, wat koolhydraat armer eten, wat meer vetten. En nou, dat had eigenlijk wel. Al redelijk wat, uh, wat resultaat. In die mm. zin dat je zag dat ze afviel. Dat ze uh, fitter, wakker werd. En dat soort dingen. Ging voor mezelf ook testen. En ik merkte ook van... Hé, hey, ik val ook wat af. Mm. Uh, dus ik deed de rest van het vinden. gezin ook mee? Of? Uh, nou, mijn moeder en mijn zus altijd wel. Die doen altijd heel fanatiek mee. Mijn andere oudste, oudste zus. En mijn vader die heeft altijd zoiets van... Uh, nee, ja, het ja. klet allemaal niet zo. Maar zo. Ja. Best wel nuchter en best wel <laughs> Ja, Ik hoor het vaak dat de mensen om je heen dat die het moeilijkst zijn. Ja, om... Ja, die zijn zeker het moeilijkste om mee te nemen en dingen waar ja. jij
0: mee bezig houdt. Precies, ja. En maar oké, okay, dat dus. Nou, je ging dus aan de slag met voeding van, van iemand die je dus van de sportschool kende, die daar ja. kennis over had. En je, ging, je kon wel gelijk experimenteren met, met, je, met je zusje en, ja. en, en je moeder en, en de andere zus.
1: Ja, absoluut. En dat, 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 dat gaf wel gelijk effecten. Ja, dat gaf eigenlijk uh, gelijke effecten in die zin dat ik dacht van... Uh, nou, als ik met zo'n klein beetje kennis uh, al veel voor, voor ze kan doen... Dus meer energie, uh, beter wakker worden zo, laat ik daar eens dieper in duiken. Mm. En um, uh, toen ze, vertelde die meneer mij in de sportschool van... Uh, ja, er is iemand die houdt zich alleen maar bezig met, het, uh, met de mitochondriën. Ja. Yeah. En uh, um, ga daar eens mee kijken. Dat wordt Doug Wallace. Dat is een onderzoeker. En die staat bekend om zijn specialisme in mitochondriën mm. En toen zag ik video's en las ik dingen. En toen dacht ik, oh, hier snap ik echt helemaal geen fluit van. Dat was veel te ingewikkeld. Dat was echt kwantumbiologie, uh, uh, biochemie. Uh, nou ja, dat was wel echt uh, ingewikkeld. En onder zijn video stond een video van iemand. Uh, die heette dus uh, Jack Cruz. Mm. En... Um, ik klikte dat gewoon aan omdat ik interesse had. En hij legde eigenlijk naar mijn idee hetzelfde uit. Van wat is nou mitochondriën? Wat doet het? En hoe kun je het beïnvloeden? En hoe komt er dat uh, uh, er nog in zijn ogen te weinig naar gekeken werd? Ja. En uh, hij legde het eigenlijk best wel ja, logisch voor mij uit. En Mickey Mouse taal. Ja, ja. Voor
0: zover dat Mickey Mouse language kan noemen.
1: Ja, ja, nou ja. Hij probeerde het in ieder geval wel goed in Mickey Mouse taal. En er was toen ook heel veel wat ik nog niet begreep. En uh, mm. ik begrijp nog steeds een hoop niet, maar... Uh, Um, dat was eigenlijk heel logisch, dus dat ging testen en dat was eigenlijk uh, begonnen met: uh, s'morgens als je wakker wordt, niet meteen kunstlicht aan, want kunstlicht is geen zonlicht. Nou, mm-hmm. oké, okay, dat was redelijk logisch. Yeah. Ga naar buiten, ga naar de zon en dat zet een aantal processen in gang. En uh, daardoor zou je beter moeten slapen, fitter wakker moeten worden. Mm-hmm. Dus uh, nou, twee, drie weken gedaan. En, yeah. uh, toen dacht ik zo, dat merk ik wel, maar nou, hadden wij het ook al een keer. je was gewoon over. heel
0: consistent iedere ochtend, uh, je stond op tijd om de eerste zonnestralen mee te pakken. En nee, je
1: keek een kwartier, twintig minuten gewoon naar de zon? Of, uh, hoe, nou, hij stelde altijd blote voeten, minimaal twintig minuten, nooit rechtstreeks in de zon kijken, altijd een paar graden uh, van de zon af. En dat deed ik gewoon in de achtertuin. Ja. Uh, ik woonde toen nog thuis, dus uh, kon gewoon uh, bij mijn ouders de achtertuin in en uh, daar kwam ook de zon op, dus het was lekker makkelijk. Mm. En ja, dat deed ik en uh, ik merkte gewoon echt dat ik sneller insliep. Ik had niet echt problemen met slapen of zo, maar ik merkte gewoon echt van, nou ja, ik moest bij wijze van spreken op de rand van mijn bed gaan zitten, anders lag ik er al naast. Zo snel uh, sliep ik in. Dat was, okay. was echt opvallend. Dat was echt heel erg opvallend. En, uh, dat had je dus na drie weken al? Uh, had ik na drie, drie weken al, ja. Het eerste week dacht ik, nou, ik ga er gewoon mee door. Het kost weinig energie, yes. ik merkte niks. Want toen begon ik wat te merken met wakker worden. Mm. En in die derde week merkte ik echt gewoon van, normaal gesproken ging ik om... 11, 12 uur naar bed. En nu was het echt gewoon om half 10. Ja, was ik gewoon, was ik gewoon kapot. En, en, was... en
0: hoe laat stond je daarvoor op, voordat je, dat, je mee ging experimenteren? Hoe zag jouw ritme er destijds uit?
1: Uh, altijd tussen 7 uur en 8 opstaan. Yeah. En altijd uh, tussen 11 en 12 naar bed toe. Uh, en dan
0: zat je ook gewoon op je
1: laptop, telefoon of... Laptop, telefoon, school, um, badkamer ligt meteen aan, beneden ligt meteen aan, zeker in de winter. Ik was wel altijd al veel buiten, want uh, als bijbaantje gaf ik al tennislessen. Ja, ja, dat is lekker. En ik tenniste zelf nog regelmatig, uh, mm. twee, drie keer in de week of zo. Yeah. Dus uh, ja, dat, ik was wel veel buiten, alleen ja, tegen gewoon het normale leven, bij spreken, als ja. je uit eten ging met... Uh, met wat vrienden. Zo zat je ook de hele avond in het kunstlicht. Mm. En uh, dan dacht je ja. Ik heb gewoon veel indrukken gehad. Maar heb
0: Je dat, uh, weet je, je, ging dan op tijd opstaan. Je ging, je ging dus met de blote voeten buiten staan. Terwijl je een paar graden van de zon afkeek.
1: Mm-hmm. Um, heb je verder toen nog iets gedaan. In, in, in je, je ritme of? Nee want dat was ook heel duidelijk. In dat eerste filmpje wat ik van hem heb gezien. Van, kijk nou uit dat je niet. Alles tegelijk doet. Dat je veel te veel variabelen hebt. Doe dan nou gewoon één ding. Dit yes. ding. Ja. En dan kan je daar eens kijken of je überhaupt iets merkt van wat ik zeg. Want dat is een van zijn slogans ook. En van de meeste mensen die, die veel van gezondheid of veel van andere dingen af weten. Van, neem nou niks voor waarheid aan wat ik zeg. Probeer ervoor te zorgen dat je het zelf achterkomt. Dat je het zelf test. En ja. dat je ja, ja. tools krijgt om het te testen.
0: Oké. Okay.
1: En ja.
0: Dat werkte dus. Dat werkte nou, voor ja, mij wel, je, zeker. Je, je viel dus
1: al, al nog net in ieder geval de rand van je bed
0: als je daar naartoe ging. Ja. Wat, wat deed je daarna? Want uh, ja, ik kan me voorstellen dat het een
1: enorme kick geeft als zoiets sowieso werkt. Ja, absoluut. Ja, toen ben ik eigenlijk maandenlang al zijn video's die op YouTube gaan staan. Uh, en probeer te gaan zetten. Ja, ja, beluisteren. Echt alles woord voor woord meeschrijven. Herken je een woord niet in de Google machine. Ja, ja, ervoor, ja, ja. precies. Ja. Her- Dat is wel uh, een dingetje bij als je naar Jack Cruise luistert. <laughs> <haast> <laughs> ja, zeker. En um, toen... Um, uh, en als ik het echt niet wist of als ik een systeem niet wist. Hij praat veel over... Uh, Uh, elektronentransport, Krebscyclus, glycolyse, dat soort dingen. Dan kun je het woord wel opzoeken en dan lees je wel wat er staat... maar dan snap je het nog niet echt. Dus dan belde ik uh, uh, die vriend van mij uit de sportschool. Die uh, had al 40 jaar ervaring. Ruud Elvers, dus dat is echt... uh, En wat is Ruud's achtergrond dan? Ja, ja, ook echt van al... Hij heeft de klinische psychologische neuroimmunologie gedaan, de KPNI. Dat is een hele mond vol. Ja, dat is een hele mond vol. Een pittige studie ook. Tenminste... uh, als ik die boeken... Ik heb bij, uh, veel boeken van hem ook gelezen. En, uh, ja, pittig. Maar daarvoor was hij uh, softballcoach van het Nederlands uh, damesteam Hij is ook een keertje ah, naar okay. de Olympisch Speler Olympische Spelen van Atlanta geweest. Dus hij zat altijd heel erg in de softball. Ja, ja. Uh, gymleraar, uh, gymnastiek. Uh, echt heel erg in de, Kijk, de sporthoek. Leuk. Ja, dus um, als ik iets niet wist, belde ik hem. En uh, zo ben ik eigenlijk stap voor stap al die, uh, al die stappen gaan doorlopen qua... Uh, wat doet blauw licht, onderzoek is wat vitamine A nou echt is... in mijn standpunt. En dan krijg je dus op een gegeven moment het standpunt van een boek... en dat standpunt van... Doug Wallace, Jack Cruz, Gilbert Ling. En dan begin je opeens verschillen te merken. Mm. Waar die twee... Uh,
0: en hoe kon je voor jezelf dan concluderen van... Oké, okay, nou, dit, ik kies dit als mijn waarheid voor het ogenblik. Of, yeah. of ik verwerp dit. Wat, hoe dat dat, werkte dat voor jou?
1: Ja, wat ik altijd gewoon heel erg probeerde te doen... is het dus te testen. Dus echt, uh, bijvoorbeeld, hij zei iets over voeding. Oké, okay, dan ga ik dat testen. Ik heb ook regelmatig bloedtesten laten doen. Wel echt zeer regelmatig. Dus uh, er waren een aantal waardes die in het bloed zouden moeten veranderen volgens hem. Die yeah. liet ik testen. En hoe frequent is dat voor jou? Om de twee weken, drie, vier? Nee, dat deed ik dan om de vier weken. Okay. Om de vier weken gedurende zes tot acht maanden. En later werd het iets minder En werd het om de drie maanden. Dat en mijn dat was dan
0: altijd op hetzelfde tijdstip van de dag, altijd dezelfde dag in de week en...
1: Ja, exact. we ja, ja. probeerde echt zo, zo consequent mogelijk ja. alles op hetzelfde dus moment doen. onderzoeksdocent
0: van fysiotherapie
1: was heel blij geweest <laughs> te, dat ja. te horen. Ja, die was waarschijnlijk wel blij geweest. Ja, en het zal vast niet altijd helemaal goed gelukt zijn. Maar ik probeerde daar wel altijd rekening mee te houden. Toen raakte ik ook een bevriend met degene die bloed bloedprikte. Ja. Uh, die uh, deden ook uh, ozontherapie. Uh, ...en wat andere magnesium... ...heel veel intraveneus dingen... Dus niet, ...ze waren niet zo fan van de supplementen nemen... ...maar vooral intraveneus aanbrengen. En waar dingen. staat dat exact voor? Um, dat je het uh, direct in de bloedbaan ah, okay. uh, inspuit... Dus zeg maar ...dat je eerst bloed afneemt... ...het wordt vermengd, in dit mm. geval de ozon in het bloed... ...en dan komt het terug... Yeah. In, je, ...in je bloedbaan via uh, een infuus... ...dat is eigenlijk een beetje wat we kennen van de bloeddoping... ...maar dan... Uh, niet met doping, maar met vitamine C voor bepaalde ja, patiënten precies. of magnesium of uh, gaat Hoe, dat, hoe kan
0: het dat je zo'n enorme omslag maakt? Van. van uh, nou ja, eigenlijk ben, hou je dus vooral bezig met fysiotherapie. Ja, je hebt dan, op het thuisfront heb je wel iemand die je graag wilt helpen. Mm-hmm. Uh, dat je in één keer zo obsessief vastbijt in, in de materie die zo iemand op het internet heeft geknald. Waar, ja, waar komt dat
1: vandaan? Ja, ik denk toch, ik wilde altijd al graag iets, iets doen voor mensen, helpen. Uh, ik heb n- nooit gezondheidsklachten gehad. Uh, ja. Um, en ik zag toch in mijn omgeving wel... Uh, eh, mijn zusje, maar ook de woning waar mijn zusje woonde. Maar ook uh, uh, zieke tante gehad, uh, zieke oom. Um, um. Ja, er waren gewoon veel mensen in mijn omgeving... die toch wel uh, behoorlijke klachten hadden... die uiteenliepen uh, van, uh, van kanker tot diabetes... tot alles wat daar tussenin zit. En dacht je van ja... Uh, ik zou daar toch wel graag iets aan... Kunnen winnen. Ja, ik wil daar graag iets aan bijdragen. En, uh, ja, door steeds meer te lezen en door steeds meer vragen te stellen... en door steeds meer op jezelf te testen... zag ik gewoon dat mij, ja, zoals, uh, zoals mensen dat noemen dopamine, echt omhoog ging. Ik, ik, ik pikte steeds sneller dingen op. Ik, uh, ik ben dyslect. Mm. Um, en ja, op een gegeven moment uh, was het... Uh, waar het lezen van moeilijke natuurkundige theorieën, boeken van Einstein... Weet je, die verslond ik echt in een week. Dat ik er zelf ook van te kijken stond van... Huh? John, normaal, lezen mijn interesse totaal niet. En het ja. ging allemaal zo snel en zo makkelijk.
0: Ja.
1: Dat, dat denk ik ook gewoon een kick geeft. Dat dat dan een soort van uh, push blijft. Van ja, oké, okay, ja. je snapt dat je kan de mensen... En je gaat natuurlijk testen. Je gaat tegen een vriend zeggen van... Hé, hey, doe eens even dit. Of mm. doe eens even dat, weet je wel. en mm. um, Als die dan ook wat voelen of wat merken. Of mensen in je omgeving zeggen van... Oh, je hebt een hele andere uitstraling. Wat sta je anders in? Wat ben je scherp. Ja, en... want hoe
0: heeft jouw milieu erop gereageerd? Ik kan me voorstellen, ik heb zelf, wat, ik ben zelf ook al, ik heb ook al wat obsessieve trekkers en ik kan nergens anders over praten en ik wil thuis ook gelijk alle lichten uitdoen en kaars aanzetten en die, 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 die bril opzetten en uh, ja, eigenlijk al het de rest verbannen om gelijk dat experiment te kunnen doen met mezelf. Ja. Maar mijn milieu reageert daar niet zo erg lekker op en dat gaat misschien omdat het, het komt, ja, je moet het uh, rustig inslijpen als het ware en dat, uh, daar ben ik nog niet zo goed in. Ja. Dus
1: uh, hoe is dat uh, bij jouw milieu... Uh, Um, nou, eigenlijk uh, uh, herken ik dat wel heel erg in, in die zin dat... Uh, mijn vriendin is ook die standaard. Yeah. En die was al vroeg bezig met biologische worden. Dus dat betekent dat je ook wat meer doet dan alleen uh, behandelen. Maar dat je wat uitgebreidere behandelplannen schrijft en dat soort zaken. Dus van haar kreeg krijg ik eigenlijk altijd al best wel veel steun. En die zei, je vindt dit leuk en ga dit doen. Um, maar de rest om me heen zeiden allemaal van... ja. Wat gedoe allemaal met het licht en wat onzin. En ik had al vrij snel een blue blocker en Een bril die een blauw licht eruit filtert. En uh, ja, pff, allemaal gedoe en secten en brillen. En dus uh, ja, best wel veel weerstand. Alleen, uh, ik, uh, voordat ik dit allemaal deed... had ik heel veel van uh, Jacques Fresco geluisterd en gehoord. Gewoon omdat het me aansprak. Ja. En één zinnetje wat hij eigenlijk altijd zei van... Uh, als ik met bewijs kan vertellen dat de wereld rond is en de rest van de wereld denkt dat die plat is dan blijf ik het nog steeds leuk vinden om de rest van de wereld te vertellen dat die rond is en die die zin sprak me altijd gewoon heel erg aan, als je denkt dat iets waar is en dat is uh, jouw waarheid, dan is het leuk om proberen andere mensen daarvan te overtuigen met bewijs, dus ik denk dat dat ook wel een drijfveer was om dat
0: dat je weet dat je ja en oké, okay, je, je hebt op een gegeven moment uh, nou, je hebt een vriendin gekregen die dus ook al in de tak zit en die, die staat er open voor. Ja. Uh, nou, je, 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 je zegt dus, met het luisteren van Jacques Fresco had je eigenlijk voor jezelf al zoiets van, nou, dit, is, dit is nu mijn realiteit. Ik sta hier achter. Ik wil, ik, wil, ik wil het verder uitdiepen. Ja. Uh, nou, je, 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 je milieu heeft er in zekere zin op gereageerd. Uh, nou, daar zit je nog steeds waarschijnlijk een beetje mee. In, in, in een soort van conflict. Ja, tuurlijk. Je, je krijgt komen. heftige
1: discussies aan tafel. Ja, zeker. <laughs>
0: um, en, en verder, want ben je van je zus naar andere mensen gegaan om, om, om anderen te gaan helpen? Ik kan me voorstellen dat je met, uh, met zulke kennis, uh, ja, dat wil je niet voor jezelf en voor je familie houden.
1: Nou nee, ja, aan de ene kant niet. Aan de andere kant is het natuurlijk wel, we leven in een maatschappij die best wel... En uh, daar, zit ook in, daar zit ook zeker wat in die best wel gericht zijn op diploma's. Hè? En als je het gewoon heel sec bekijkt, ja, je hebt daar geen diploma in. Dus mm. toen dacht ik, oké. Okay, Uh, Laat ik orthomoleculaire consulent, voedings- en uh, suppletieconsulent... Ja, want wat doe je dan dan
0: exact uh, bij die
1: studie? Ja, uh, dat houdt eigenlijk in dat je uh, voedsel als medicijn ziet. uh, En supplementen zijn zijn meestal afkomstig van een een voedsel, dus een extract of dat soort dingen. -hmm. En daarmee kan je fysiologische of biochemische processen beïnvloeden. En daarmee kan je dus beter worden... En dan hoef je dus geen medicatie te nemen of er zijn dingen in je voeding aanpassen waardoor je gezondheidsklachten buiten de deur kan houden. Ja. Dat sloot het dichtste aan bij ja, wat, je aan het doen was. wat ik aan het doen was. En uiteraard ben ik verder, heb ik verder gekeken naar ook klinische psychologische, neuroimmunologie, uh, allerlei andere studies. Maar die hielden zich allemaal net zoals orthomoleculaire therapie niet bezig met licht. Het was ja. zeg maar geen kwantumbiologie. En toen uh, uh, heb ik daar heel lang mee in dubio gezeten. Van ja, hoe, mo- hoe moet ik dat nou doen? Hoe moet ik mensen gaan behandelen? Ik heb maar alleen dat diploma. Dat is niet genoeg. Ik ben geen arts. Ik ben niet big geregistreerd. Mm-hmm. Totdat ik een keertje uh, een berichtje stuurde naar Jack Cruz. Uh, hij stuurde mij een berichtje terug. En toen liet hij een lijstje zien van artsen of onderzoekers. Of uh, mensen die, uh, waarvan ik altijd dacht van oh, dat is een arts. Dat dat gewoon onderzoekers zijn die alles op eigen houtje deden. En wat ja. voor... Resultaten ze geboekt hebben. Mm. Dat soort dingen. Hij nou, zegt, aan de ene kant is het goed om het te hebben. Aan de andere kant... Um, uh, dat had ik ook weer geleerd. Dan komen misschien zo nog wel op van functional panels. Als jij resultaten kan laten zien... dan is het goed genoeg. Ja, ja die uh, ging ik behalen met... zusje, familie, mezelf, mm-hmm. vrienden, kennissen. En uh, op een gegeven moment uh, durfde ik ook wat meer die aan te nemen. Dus ja, je hebt op een gegeven moment toch een diploma... ...om mensen in ieder geval uh, verantwoord te kunnen behandelen... ...dat dus je daar ook voor verzekerd bent en dat soort zaken. Mm-hmm. Ja, en daar vandaan uh, is functional patterns... ...kwam al even ter sprake. Dat is uh, een bepaald soort van uh, bewegingsmechaniek. Daar heb ik een cursus in gedaan... Mm. En uh, toen vroeg uh, de eigenaar uh, van Functional Paddlements Nederland... die vroeg mij, van, zou je niet eens een praatje willen houden over wat je doet? Want meestal bij de sessies één op één sprak ik er veel over. Ja. Ik heb hem geholpen, zijn ouders geholpen, zijn vriendin geholpen... zijn vrouw, moet ik zeggen, geholpen. En toen zei ik, ja, tuurlijk. En uh, toen uh, um, was het de bedoeling dat dat praatje zeg maar een uur werd. En toen kwamen er zoveel vragen van de mensen... dat we uh, uh, vijf, zes uur verder zaten... <laughs> en uh, ja, ja, dat was echt uh, leuk Er werd heel tof op gereageerd Heel veel vragen En toen boden mensen zichzelf eigenlijk aan van, Zou je me niet willen helpen met jouw kijk op gezondheid Want ja. ik heb al zoveel geprobeerd Dit lukt niet, dat lukt niet Hele verschillende klachten Van psoriasis tot diabetes Tot slaapproblemen hmm. tot, Maar waar, waar, waar uh, richt jij vooral op met wat je doet? Um, ja, dat is lastig te zeggen. Eigenlijk op alles wat te maken heeft met het mitochondriën. Mm-hmm. Uh, en Waar zijn de mitochondriën
0: exact allemaal verantwoordelijk voor? Want dat is dan misschien wel handig om te vermelden. Ja, voor ja mensen zeker. Ja. Nee, nee, ja, uh, uh, mitochondriën
1: is dus, zoals er ook gezegd wordt... een, uh, een van de verantwoordelijken om energie te maken. En uh, uh, in het mitochondriën worden elektronen... dus uh, van de grond of van zonlicht worden... dat is een van de kleinste... ...deeltjes op aarde... ...of in ieder geval een deeltje wat veel aanwezig is... ...en dat wordt daar getunneld... ...dat wordt daar uiteindelijk omgezet tot energie... ...en op het moment dat daar iets misgaat... ...dan maak je... ...produceer je minder energie... ...eigenlijk om het beter te zeggen... ...produceer je minder water... in, ...in je eigen cel... En um, dat is altijd gelinkt, uh, dat deed uh, een, een, een grote onderzoek, dat ook wel eens 85% tot 90% van alle westerse moderne ziektes zijn gelinkt aan een niet goed functionerend mitochondrie. Dus er gaat daar iets mis. Mm-hmm. En hoe is hij achter gekomen? Uh, ja, 40 jaar lang onderzoek heeft hij daarnaar gedaan. Oké, okay, dat die is wel interessant om even te checken. Ja, je... uh, hij heeft in 2017 ook een Franklin Award daarvoor gewonnen. Dat okay. is een award die ze meestal geven aan mensen die binnen drie jaar een Nobelprijs winnen voor datzelfde soort onderzoek. En ja, dat bleek dus dat je dat niet alleen kan beïnvloeden... omdat het dus een elektronentransport is met koolhydraten, vetten -hmm. en eiwitten... maar met elektronen, protonen en fotonen. Zon, water en magnetisme. En voedsel speelt zeker een rol... maar die speelt een veel kleinere rol in alles wat er in het lichaam gebeurt... -hmm. En uh, daar focus ik me vooral op. Dus ik probeer iemand zijn probleem te verhelpen... niet door alleen maar naar voedsel of naar medicatie te kijken... maar naar zijn leefomgeving. Wat zijn factoren die invloed hebben op zijn leefomgeving? Kunstlicht is iets wat we pas 120, 130 jaar hebben. Die heeft een bepaalde frequentie. En wij zijn gemaakt om alle frequenties van de zon te gebruiken... om te groeien, te herstellen, energie te hebben. En als we ons steeds meer afsluiten van dat natuurlijke spectrum... dus minder verbonden zijn met de natuur... Dan heeft dat, is gebleken, uh, veel gevolgen. Mm-hmm. En ik probeer mensen eigenlijk bewust te maken... van de dingen die ze kunnen doen in hun persoonlijke context. Ja. Zonder medicatie, levensstijlverandering... met altijd als pijler de natuur en dan mm-hmm. vooral de zon. Dus dat is eigenlijk...
0: En een... kun, je, kun je ons meenemen in, in een case die je onlangs hebt uh, voltooid? Ja hoor, Zeker.
1: Iemand uh, die uh, had uh, een bepaald soort vorm van uh, van kanker, darmkanker in dit geval. -hmm. En uh, die uh, was genezen verklaard en uh, die kwam naar mij toe. En die zei, ik ben inmiddels vijf jaar lang uh, genezen verklaard. Ik heb uh, hormoontherapie gehad, maar ik voel me nog steeds niet goed in die zin. Ik heb het altijd koud. Ik slaap maximaal vier uur per nacht. Ik ben heel snel verkouden. Um, ik eet zo gezond als dat ik maar denk te kunnen.
0: Mm-hmm. En
1: um, ja, ik, ik voel me gewoon nog steeds eigenlijk net zoals toen ik ziek was. Gewoon ja. echt slecht. Okay. En uh, toen zei ik, uh, nou, wat voor werk doe je? Nou, het bleek uh, tien uur per dag achter een scherm te zitten... en nooit buiten te komen, um, dat soort dingen. Dus ik heb geprobeerd langzaam te introduceren. Draag een blauw lichtfilter, om de zoveel achter de computer zit. Uitgelegd wat het doet, hoe het circadiaans ritme... dus je dag- en nachtritme daardoor verstoord wordt... Mm-hmm. Uh, wat wijzigingen in voedsel gemaakt. Ja. Veel vis eten. Vis bevat een cruciaal uh, vetzuur genaamd DHA. En in vis is dat meer aanwezig en op een andere manier aanwezig dan in vlees. Mm-hmm. Dus dat hebben we in de dieet gedaan. En eigenlijk kreeg ik binnen drie weken een belletje van de mevrouw. Het staat ook op mijn Instagram. Ze zei dat ik het mocht delen. van, ah, Ongelooflijk, mijn man herkent me niet meer terug. Ik slaap negen uur per nacht. Ik voel me beter. Mijn verkoudheid is weg en dat mm-hmm. soort dingen. Dus eigenlijk hebben we gewoon bij haar geprobeerd... om haar weer terug te brengen naar... Hoe je, laten we zeggen, tot duizend jaar geleden uh, leefde. Buiten in de natuur. Je gaat slapen als het donker wordt. Je wordt wakker als de zon onderkomt. -hmm. Niet te veel kunstlicht. Niet te veel, niet natuurlijke elektromagnetische velden. Van telefoons, laptops, dingen. Niet meer in je broekzak doen je je telefoon de hele dag. Niet -hmm. meer de hele dag aan je oor. En ja, uh, eigenlijk ben ik nog steeds wel uh, met haar bezig. Alleen de slaapproblemen zijn voorbij. Uh, Ze zijn nu zes weken verder en ze slaapt... uh, Constant die aantal uren. Ja, tof. Ja, dus dat is heel gaaf om ja. uh, te merken. En je ziet dat ook meteen terug in de huid. In de huid? Uh, in de huid. We houden we even de huid vast? Ja. Uh, ze had een beetje wat, uh, wat uh, nou, psoriachtige, dus exeemachtige klachten eigenlijk is beter. En um, ja, die verdwijnen, verdwenen ook allemaal door frequent meer in de zon te zijn. Mm-hmm. En hoe ziet haar dag er nu uit? Haar dag ziet er nu uit op het moment dat ze wakker wordt. Uh, op dit moment uh, is ze een tijdje in het buitenland, maar op het moment dat ze wakker wordt staat ze op. Mm-hmm. Het eerste wat ze doet is direct naar buiten gaan, dus geen lampen aan, geen... Uh, helemaal niks. Mm-hmm. Van direct naar buiten. Op een nat grasveld, uh, daar heeft ze de beschikking over. Blote voeten, 20 minuten tot 30 minuten naar de zonsopkomst kijken. Daarna naar binnen uh, goed zuiver water drinken. Uh, het liefst totdat ze geen dorst meer heeft. Dus in haar geval, uh, want ze heeft ook veel te maken met uitdaging, had zeker een halve liter water. Mm-hmm. Na dat halve liter water neemt ze een groot ontbijt. En dat groot ontbijt bevat met name vetten en eiwitten. Dat is iets wat voor haar persoonlijke context goed werkt. En mm-hmm. dat is ook een beetje het lastige meteen van dit. En je zegt wel eens iets tegen persoon A, en die wil dat dan graag doorvertellen, uh, bijvoorbeeld over dat grote ontbijt. Ja, en dan, ja. Uh, ja, wat voor de een helend kan zijn, kan voor de ander weer wat slechter zijn. Dus. Uh, ja, dat is wel uh, even een kleine side note die ik denk wel belangrijk is. En ja. daarna um, gaat ze proberen zoveel mogelijk buiten te zijn. Dus als ze op de laptop werkt, dan doet ze dat buiten. Ja, ook als het winter is, ook als het bewolkt is, ook als het koud is. Dikke jas aan, tafel buiten. Ja. En continu dat zonlicht in haar ogen krijgen. Um, mocht hoe, ze... hoe zit
0: het verder met de huid? Want ik heb Van Cruz ook vernomen dat uh, hij zit zo naakt in zijn in bad s
1: ochtends. Uh... ja. Wat, ja, wat, ja, zo naakt mogelijk. Um, ja. uh, de huid is, een van de, is het grootste orgaan van het menselijk lichaam. Daar mm-hmm. zitten allemaal fotoreceptoren in. Dus cellen die gemaakt zijn om het zonlicht op te vangen. Eigenlijk moet je jezelf zien als een wandelend zonnepaneel. Ja. En hoe meer jij dat paneel blootstelt aan zonlicht... hoe meer energie er binnen getrokken kan worden. En hoe meer energie je dus krijgt zonder dat je daar voedsel voor nodig hebt.
0: Ja. Ja, je kan dus, ik, heb, ik heb dat boek net gelezen van, van de het uh, De Leptin RX Prescription, volgens ah, mij. Ja, ja. Epipelio RX. Ja, Epipelio RX. Dat, dat ook ligt, is al twee derde van wat je eigenlijk aan ATP nodig hebt op dagelijkse basis. Als je gewoon genoeg buiten komt en je loopt gewoon eigenlijk in uh, je blote klebanes buiten. Ja. idealiter Ja, 100%. Dat
1: is uh, ja, ja. Dat wel, uh,
0: Het mitochondrie, uh,
1: um, uh, de, de laatste cytochroom in het mitochondrië die energie maakt... Die is, dat, dat noemen we ook wel een rood licht zonnepaneel. Die is volledig afhankelijk van infrarood licht. Mm-hmm. De zon bevat altijd infrarood licht. Ja. Altijd 42 En dat stijgt en dat varieert weer met seizoenen en waar je woont en dat soort zaken. Maar die laat die motor, die ATP dus maakt, dus energie maakt, op zichzelf aan draaien. Mm-hmm. Daar heb je dus eigenlijk alleen zuurstof, uh, water en de zon voor nodig. Dus er komt geen voedsel aan te pas. Dus voordat mensen weer denken, ook oh, hoef helemaal nooit meer te eten. Nee, wij mensen hebben zeker eten nodig, maar het speelt niet zo'n grote rol als dat we denken. Ja, precies. Of als de meeste mensen denken. En wat
0: voor een, uh, los van, wat, wat voor een, uh, invloed heeft de mitochondrie op
1: hormonale processen? Um, ja ook een hoop um, de, de, de energie die gemaakt wordt uh, In het en Die zorgt er eigenlijk voor Die stroomt terug de cel in mm-hmm. Daar vinden er allerlei biochemische processen plaats En ook uh, eiwitten Mineralen, enzymen, hormonen Die um, uh, Die hebben daar interactie met elkaar En de interactie bepaalt Of de energie naar een bepaald orgaan toe gaat Of jij uh, genoeg energie hebt Om de schade van de dag Te verwerken Ja UV-licht van de zon is op zich een prikkel. en Die brengt schade met zich mee. Die moet je herstellen. Mm. Het is simpel het feit dat jij beweegt. Dat jouw botten uh, onder druk staan omdat je staat. Of omdat je veel denkt. Er is altijd schade in het lichaam. Mm. En hormonen spelen een rol in. Spelen een rol in energiemetabolisme. Of, of in het beschermen. We kennen allemaal wel vitamine D. Wordt gemaakt aan de hand van de zon. En dat beschermt onze huid grotendeels uh, ook. Tegen de zon. Het maakt maakt onze huid wat donkerder. Maar dat is bijvoorbeeld een rol van van vitamine D. Dat zeggen mensen altijd van vitamine D is toch een vitamine. Het gedraagt zich eigenlijk als een hormoon. Oké. En uh, dat geldt voor een hoop andere uh, hormonen. Geldt dat ook dat ze onder invloed zijn van zonlicht. En dat ze dan pas kunnen functioneren. Oké. Dus dat... uh, ja, dat is, uh, zo ziet haar dag eruit in die zin dat ze zoveel mogelijk zonlicht probeert te krijgen om de hormonale balans te ja. herstellen. Ja, ja. En dat kan je nu een duwtje in de rug geven met voedsel. Oké.
0: Okay. En verder, want je zei dat ze zoveel mogelijk buiten zit... letterlijk met, met de jas aan, laptopje gewoon buiten... dus eigenlijk doet ze haar werk nu buiten. Ja, grotendeels. ja. Ze, heeft ze nou wel het voordeel dat, dat haar werkgever of is ze freelancer... dat ook toela- toestaat?
1: Want ik kan ja. me voorstellen dat het niet voor iedereen mogelijk is. Nee, dat kan ik me ook heel goed voorstellen dat het niet voor iedereen mogelijk is. Nee, haar situatie laat dat toe. Mm-hmm. En uh, zij, uh, zij uh, werkte als freelancer inderdaad. Ze werkt gewoon in principe altijd thuis... Uh, ben je niet in die situatie, dan uh, zou ik altijd aanraden om in ieder geval een blauw lichtbril uh, uh, te kopen. Zodat het meest schadelijke frequenties van het blauw licht die jouw circadiaanse ritme en daarmee ook je hormonale balans het grootst verstoren. Dat je dat probeert in te dammen. Ja, want je hebt er een aantal meegenomen, zie ik? Ja, zeker. Jij... Uh... Wat, wat heb je
0: hier allemaal liggen, Thomas?
1: Um, deze bril, uh, die blokt eigenlijk, uh, dit noemen we de dagbril. En die blokt eigenlijk de frequenties uh, van 400 tot 450 nanometer. En dat 400 zijn... tot
0: 450 nanometer?
1: En wat, ja, dat uh, zit in het blauwe het? spectrum. En het blauwe spectrum is het meest schadelijke om uh, een, uh, ja, een hoop redenen. Um, Maar het belangrijkste is eigenlijk dat blauw licht uh, melatonine verstoort. -hmm. Zowel de aanmaak als de afgifte van melatonine. En je hebt melatonine uiteindelijk nodig om in slaap te komen. Uh, En uh, we kennen het allemaal als het nachthormoon. Dat klopt, dat is wanneer het actief is. Maar het wordt gemaakt zowel uh, in de oog als in het huid overdag. En op het moment dat je... uh, je oog en je huid is dus niet beschermd tegen het blauwe licht... dan wordt ja. die melatonine En hoe aan... zit
0: het dan voor wat betreft de huid? Want ik, weet, ik, ik, ik heb al natuurlijk het een en ander meegekregen van Cruise... en een van de dingen uh, waar ik ook nog een vraag over heb... is dat hij zegt dat je melatonine aanmaakt in de ochtenduren... door uh, de uh, frequentie van de, van de zon.
1: Ja, dat klopt in het oog. Dus uh, het blauw licht, het natuurlijke blauwe licht in het oog... Ah, sorry, in de ochtendzon, die zorgt ervoor dat de melatonine aanmaak in het oog uh, start. En hoe, hoe zit dat in elkaar? Want ik heb daar nog over gesproken met,
0: uh, met Koos Meijs, dus de eigenaar van Blue. En uh, volgens de wetenschap die hij nog kent, is dat nog niet het geval?
1: Nee, dat hoor je inderdaad veel. Um, ja, zonder uh, helemaal op de wetenschappelijke processen in te gaan. Want het is inderdaad een flinke discussie en ik denk ook een goede discussie. Mm-hmm. Alleen... Um, ik heb zelf een hoop onderzoeken gelezen waar dat uh, wel zo is. En ik krijg de vraag regelmatig ook op het internet van... Uh, je zegt dat, mm-hmm. kan je dat bewijzen? Dus dan, het zijn een aantal uh, research papers die dat uh, duidelijk aantonen. Um, uh, dat geldt hetzelfde, dat is inmiddels al wat beter bekend. Maar bijvoorbeeld uh, DAA, dat zit ontzettend veel in het brein. Dat is een omega-3-vetzuur. Mm-hmm. En dat zit bijvoorbeeld ook in het oog. Uh, En ook dat was tot vijf, misschien iets langer, vijftien jaar geleden was dat iets waar men zoiets had van, wat een een vreemde onzin. Dus er is nog veel wat we onderzoeken wat nog niet aan de grote klok hangt, uh, wat wel degelijk uh, uh, bewezen is. -hmm. uh, Het
0: is in ieder geval nog een discutabel punt voor voor twee kampen, zo te horen.
1: Absoluut, ja. Uh, Maar
0: ik ik heb het idee omdat je wat meer hands-on werkt. Uh, Dat je voor jezelf in ieder geval hebt bewezen dat er wel degelijk een een enorme invloed uh,
1: speelt op het uh, meepakken van de zonneuren in in de de de, de ochtend. Ja, maar dat zeg maar, dus dat stuk, dat is niet discutabel. Dat het zonlicht in de ochtend er uiteindelijk voor zorgt dat je beter slaapt. Dat is... In mijn optiek niet discutabel, want daar ja. is elke onderzoek het wel over eens. Ja, de dus melatonine... Koos
0: die zei dat, uh, dat het ook gekoppeld staat aan het aanmaak van serotonine. Omdat de zon geeft in wezen ook uh, uh, stimuleert ook de aanmaak van serotonine en dat je daarmee ook weer de, de aanmaak van melatonine uh, vergroot. Um, nou ja, uh, uh,
1: als ik het goed zeg, ik hoop uh, dat ik hem nou niet uh, uh, okay. op, z- op zijn tenen ga trappen. <laughs> nee, uh, nou ja. Um, Uh, tryptofaan uh, en serotonine zijn eigenlijk zeg maar uh, zoals ze dat in het Engels noemen uh, precursors of bouwblokken of voorstadia om uiteindelijk melatonine uh, te gaan maken en op het moment dat je jezelf uh, blootstelt aan bepaalde frequenties van de zon dan uh, uh, wordt de aanmaak van serotonine en melatonine gestimuleerd dus je kan je voorstellen dat als jij meer in de zon bent en er wordt meer serotonine aangemaakt (coughs) dat je uiteindelijk ook meer melatonine aanmaakt, daarom uh, ...vind ik de discussie met het oog en het huid ook is een lastige... ...want um, UVA-licht bijvoorbeeld zorgt er eigenlijk voor... ...dat de processen die op gang zijn gekomen in het oog van het ochtendlicht... ...wanneer er nog geen UVA aanwezig is, dat die verlengd worden. Dus UVA neemt die taak mm-hmm. van het ochtendlicht over... ...en die verplaatst dat als het ware, die taak, naar de huid toe. Uh, ja, en nogmaals, die, of het wel... Ja, want niet,
0: hoe werkt het dan in de huid... Want dat, de huid zorgt dus ook voor, voor opbouw van
1: melatonine? Uh, ja, zeker. De huid zorgt ook Vertel, voor oog. Hoe werkt <laughs> <ik> dat? <laughs> ja, dat, um, dat is een goede vraag. Dat vind ik zelf ook nog een heel lastig proces om je gedetailleerd uit te leggen. Maar, um, uh, de janneke variant dan? Uh, ja, precies. Um, er zit, uh, er zit uh, een obsine in de huid, die noemen we Mela-opsine. Mm. Uh, die zit in de huid, die zit overigens ook in het oog. Um, dat is een, uh, een, een fotoreceptor. Dus die zorgt er eigenlijk weer voor dat je, dat je zonlicht opneemt. En die is gelinkt mm. aan uh, uh, le- leptine. En uh, leptine is, o- is ook een hormoon wat er eigenlijk voor zorgt in Jippie-Janneke taal. Dat gaat de cel in en dat geeft het signaal aan de hersenen. Ik zit vol. Ja, heel hormoon. Ja, precies. Ik heb genoeg gegeten. Ik, uh, ik hoef niet meer nog een uh, prikkel te geven om te gaan eten. Mm-hmm. Op het moment dat jij uh, frequent uh, kunstlicht op de huid krijgt... dan uh, wordt dat hormoon leptine verstoord. uh, Kunstlicht uh, uh, zorgt er op zichzelf al voor dat de bloedsuikerspiegel stijgt.
0: Hmm.
1: Waardoor je een signaal krijgt dat je dus weer mag gaan eten. Het blauw licht van, uh, van kunstlicht staat ook gelijk aan midden op de dag in de zomer. En ja. in de zomer zijn er veel koolhydraten en dat soort dingen aanwezig. Dus de frequentie dus van eten. de zon in de zomer
0: is, is anders dan de frequentie van de zon in de winter. En dat... op
1: midden op de dag bedoel je? Ja. ja bijvoorbeeld uh, nu hebben we geen UVB licht, waardoor we geen vitamine D aan kunnen maken. En dat hebben we in de zomer hebben we wel. Dat heeft te maken met uh, de stand van de zon en de aarde. Okay. Um, En de link, uh, dat was je je oorspronkelijke vraag met melatonine... is dat uh, leptine, melatonine en het spectrum aan licht wat je krijgt... die zijn aan elkaar gekoppeld. En als ik dus met kunstlicht ervoor zorg dat dat balans, dat die balans verstoord wordt, dan verstoor ik eigenlijk ook direct de balans van de melatonine. Ja, dus het is eigenlijk gewoon een kinetische keten die in elkaar gedondert als het als, als fundament niet voelt. Uh, ja, exact. En uh, melatonine wordt gemaakt door uva-licht. Mm-hmm. En als jij je dus zelf continu blootstelt aan uh, kunstlicht en niet aan uva-licht, omdat we dus van 9 tot 5 uh, binnen zitten, mm-hmm. dan wordt melatonine niet gemaakt. En melatonine wordt gemaakt ...in de huid ja. onder invloed van UVA ligt. Uh, en op het moment dat dat niet uh, genoeg plaatsvindt... Mm-hmm. ...dan wordt dus niet alleen je circadiaans ritme verstoord door het slapen... ...maar melatonine heeft ook nog een hele andere belangrijke functie... Uh, ...in het mitochondria namelijk. Die zorgt ervoor dat de eiwitcomplexjes die die elektronen tunnelen... ...waar we het eerst over hadden... ...hoe dichter die bij elkaar staan, hoe beter die elektronen getunneld worden meer ATP kan maken. Als die steeds verder dit gaan doen, mm-hmm. dan um, uh, kan je minder elektronen En Je moet de melatonine zien als uh, de bouncer bij de discotheek, die mm-hmm. zorgt ervoor dat het juiste erin komt of ja, het juiste ja. niet erin komt. En dat de groep, als het ware, dicht bij elkaar blijft. Ja. En uh, ja, dat is dus de, de functie... Uh, Onder andere een functie van melatonine. Ja, ja fucking interessant. <laughs> <laughs> ik word helemaal... Uh, uh, ja, ik vind het lastig om die, uh, om die processen, om die verschillen uh, uit te leggen. Met name omdat uh, het heel snel verkeerd geïnterpreteerd wordt. Je kan bijna niet... Ja, het, het scheelt dat ik dit... Ik heb zelf natuurlijk al... Ik heb,
0: ik heb die, uh, de talk van, uh, van Cruise Vermont 2017 heb ik, uh, al drie keer afgespeeld. Okay. Dus ik heb al het een en ander al binnengekregen, maar... Ja, ik werd, toen werd ik er ook al erg dat Zelfs van: denk ik, man, 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 dit is echt bizar. Uh, waar, waar het allemaal over gaat. En wat voor een invloed het heeft op de op, 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 op gezondheid van mensen. Ja. En potentie wat het, wat
1: het heeft om, om, om een beter leven te geven aan mensen. Ja, ja. En uh, hij maakt het ook altijd heel, best wel simpel. Hè? Uh, je hebt een visueel spectrum, dat kunnen onze ogen zien. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat alle andere frequenties nee, die vind... er zijn... dat die geen invloed op het lichaam hebben. En dat is ook een beetje waar ik... Uh, ik wil niet in discussie gaan uh, uh, met Koos of zo, maar... Um, dat is waar we ook getraind in zijn. In, in grote delen van de geneeskunde. Uiteraard niet alle om in dat visuele spectrum om te kijken wat doet zonlicht. En we weten eussel wat ook, ook over UV... maar we weten dat nog niet in relatie tot het lichaam. Van wat doet het nou allemaal? Welke processen worden er aangestuurd? Ja. ja, en dat is gewoon gaaf van Kroes dat hij een inzicht geeft... Mm-hmm. met veel wetenschappelijke artikelen, onderbouwingen, onderzoekers... dat hey, dat spectrum is breed. Mm-hmm. Dat loopt van uh, 270 uh, nanometer helemaal... Uh, door tot wel 3000 nanometer En al die kleine frequentietjes van de zon. Die hebben een functie in het lichaam. Mm-hmm. Dan wel als bundel samen of apart. Dus dat is wel uh, ja, dat is tof. Om ja. daar, en het is gratis. Dat scheelt ook. Ja, zeker. De Nederlanders
0: zijn helemaal wel gratis. Ja, precies. <laughs> maar goed, jij helpt dus in principe mensen onder andere deze brillen. Ik ga even een montuurtje switchen. Ja, tuurlijk.
1: Dit is dus de dagbril? Ja, dus die blokt niet alles in de blauwe frequentie. Ik had het net over dat visuele spectrum. Dat loopt van uh, 380 tot 700. En deze doet van 400 tot uh, 450. Dus de meest schadelijke frequentie uh, van het blauwe licht... tussen de 430 en 450, die blokkeert hij. Dus je bent 100% safe als het aankomt op... De meest schadelijke frequentie in blauw. De Correct. bril die je nu op hebt, die loopt van 400 tot 550 nanometer. Dat betekent dat je safe bent in het volledige spectrum van blauw. Wat dus veel schade met zich meebrengt. En ja. ook een klein stukje van het groene spectrum. En ja, dat is ook weer een discutabel puntje. Het groene spectrum heeft ook nadelige gevolgen op onder andere melatonine, vitamine A... Ja. Op, uh, rechtstreeks ook op het mitochondria. Omdat je het simpelweg niet hoort te krijgen om tien uur s'avonds. Ja. Ja, het is prima. Het zit ook in het visuele gedeelte. Overdag, als de zon het maakt, is het goed. Maar wij krijgen dat nu overmatig. Van s morgens vroeg tot s avonds laat. Ja. En die bril die, die filtert dat uit als het om de ogen gaat. Ja, en, je, en je ogen zijn belangrijk omdat dat een van de dingen is... die in contact staat met de buitenwereld. Mm-hmm. Samen met je huid zijn dat eigenlijk de twee organen... die het belangrijkst zijn als het gaat over licht... Ja. En uh, hoe, hoe... Even kijken, ik ben even uh, mijn vraag
0: kwijt. Ik zit nou ook te denken aan die bril van Koos. Die heeft dus die bovenkant is veel af. Uh, af, ja, daar, daar, daar kan geen licht doorheen. Dus nee. die krijgt, ik krijg nu ook via de bovenkant nog wat lichtstralen binnen. Ja. Dus dat, het, het lijkt me ook dat dit wat meer op stijl gericht is dan op functie. Ja, ja, zeker weten. Nou, is die bril van Koos, voel je lelijk. Maar hij doet zijn, hij doet zijn werk al. Ja, doen. en ook
1: daar is het weer context. Hè? Wat voor mitochondriale ziekte heb je? Hoe ver ben je? Er zijn zeker contexten. Ik heb wel eens aan mensen van die lastkappen letterlijk een ja, ja, lastkap ja. meegegeven. Aan de bovenkant dicht, de zijkant dicht, alles dicht. Uh, sjaal om de huid, om de huid volledig te bedekken. Uh, ja, dat is, kan zeer zeker nuttig zijn. Mm. Moet ik zeggen, als je niet ziek bent. En je wil ervoor zorgen dat je niet eh, ziek wordt. Dat zo'n bril in mijn optiek wel volstaat. Je hoeft niet altijd met zo'n grote lastkap eh, op te lopen. Maar ja, ook weer afhankelijk van... eh... Van jouw context, van je werkomgeving, ja. dat soort zaken.
0: Ja, precies. En je zei er straks al dat je, dat je dus een, een samenwerking hebt met, met Functional Palace in, in, in Rotterdam. Zitten ze. Ja, zij zitten in Rotterdam. Met, met Alex. Ja. Hoe, want je, je helpt, ik, ik meen dat je nu ook dus mensen helpt. Je gaat gedurende het traject, ben je dus eigenlijk al de basis, het fundament
1: aan het leggen voordat iemand de behandeling ingaat. Um, ja, ook dat is weer van de context afhankelijk van wat voor klachten heeft iemand. Maar wat we in ieder geval wel proberen is iemand komt met een bepaald soort klacht bij functional patterns of met een bepaald soort klacht bij mij. -hmm. Uh, Dan gaan we overleggen van oké, wat lijkt ons het verstandigst om te doen. gaan we eerst de biomechanica uh, van de persoon aanpakken. Dus dus Alex verantwoordelijkheid. Dus uh, knieklachten, enkelklachten, emotionele stress... waar hij zich heel erg in uh, in, uh, heeft verdiept in de psychologie... Of gaan we zeggen, nou, er zit een mitochondriaal probleem. Dus er zit er eigenlijk in essentie een energieprobleem.
0: Mm-hmm.
1: Doordat iemand in een bepaalde omgeving leeft... die te kunstmatig is, met te veel kunstmatig voedsel... met te veel medicatie. Wat lijkt ons het handigst om eerst aan te pakken? Nou, Als iemand echt niet in staat is om te sporten... dan is het eigenlijk wel vrij duidelijk. Hè? Die mm. heeft wel pijn in de knie en dat moet zeker verholpen worden. En dat kan ik ook absoluut niet doen, maar die moet eerst... De voorwaarden uh, moeten gecreëerd. Ja, om weer genoeg energie te hebben om de therapie bij Alex vol te kunnen houden. Hmm. Um, en er zijn ook andersom. Er komen wel eens mensen bij mij die zeggen... Ja, ik wil meer doen aan mijn eten of ik wil meer doen dan dat. En die zitten tien uur per dag zo achter de computer. En die klagen over extreme schouderklachten of over extreme hoofdpijn. Ja. Als die spieren hier allemaal achter vastzitten... Dan kan dat een link hebben met hoofdpijn. Het kan ook een link hebben met te weinig ATP. Hmm. Maar... Uh, als je dan de rest van de context uitvraagt en het blijkt dat diegene zich verder op de hoofdpijn na, uh, redelijk uh, goed voelt en een redelijk gezonde levensstijl, dan gaat hij eerst bij Functional Pediments aan de slag en eventueel dan zou hij nog terug kunnen komen naar mij. En zo proberen we alle patiënten, proberen we eigenlijk zo'n compleet mogelijk uh, behandeltraject te geven om de klachten te verhelpen. Ja. Want uh, mitochondriaal problemen gaat jouw emotionele stress niet. Uh, niet, ja, misschien verlichten, maar niet oplossen. Mm. En uh, 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 iemand met uh, diabetes die, uh, gaat niet diabetesvrij worden door alleen bio- biomechanisch <laughs> beter in elkaar te steken.
0: nee precies. Dus. Thomas, hoe ziet jouw toekomst eruit? Ja, je, uh, hebt, je hebt Your Health Concept, dus, jou, is het dus jouw bedrijf.
1: Ja, uh, ik, uh, ik uh, help mensen aan de hand van consulten en uh, als een consult er uiteindelijk eruit komt, dat de tips die ik in een consult kan geven in een uur of anderhalf uur niet voldoende blijken te zijn of ik het verstandig acht om een interventieplan aan te gaan, dan schrijf ik een persoonlijk plan voor iemand mm-hmm. met ontzettend veel informatie zoveel mogelijk in Jip en taal en een dagritme van dit moet je doen ja. dit ga jij gewoon zes tot acht weken volhouden dat moet haalbaar zijn, dat moet realistisch zijn, dat moet in iemands rooster passen. Mm-hmm. Um, en uh, vaak gaan daar bloedtesten aan vooraf. Dus nou, dit is het meetmoment voor, dit is het meetmoment na. Soms niet, soms is het zo duidelijk wat iemand heeft dat dat niet nodig is. Mm-hmm. En um, ja, zo probeer ik zoveel mogelijk mensen te behandelen. En uh, ja, dat gaat van mensen uit Kuwait en Hawaii op uh, Skype tot aan... Uh, Uh, de buurman aan de overkant van de straat. En zo probeer ik samen met Functional Perderance en Alex eigenlijk een soort gezondheidscentrum te gaan bouwen om uh, zoveel mogelijk mensen dingen te vertellen. (laughs) Hoe kan de godsnaam dat Hawaii en Koeman bij jou want je hebt een Nederlandse Instagram page, toch? Ja, klopt, maar dat verbaasde mij dus ook heel erg, omdat je in Functional Perderance zit. Functional Perderance is een internationaal... Bewegingsmethode, dan, ja, dan gaan mensen je toch volgen. En tegenwoordig met Google, dan kreeg ik dus ook, dat vroeg ik aan die jongen uit Kuwait. Ik zeg: Hoe kom jij? Hij zegt: Nou, ik gooi gewoon al jouw Instagram-post in de vertaalmachine. Ah. En die gozer uit Hawaii, die zei ook: Ja, ik gooi gewoon alles in de vertaalmachine. En dan zit er soms een raar woordje tussen wat ik dan niet weet. Mm-hmm. En dan zoek ik wat verder op. En eigenlijk heb ik het dan wel. Okay. En uh, ik krijg vaak de opmerking dat wat ik doe op Instagram... dat het wat makkelijker te begrijpen is dan wat Cruise doet. Omdat ja. hij nog dieper gaat. En dat dat de reden is dat mensen wat vaker bij mij uitkomen dan bij Jack Cruise. Mm-hmm. Dus ze luisteren ze dingen wel, maar uiteindelijk... <coughs> en ja, er moet ik ook toegeven, zit een flink verschil in... Uh, wat Jack Cruise voor een uurtje vraagt en wat ik voor een uurtje vraag. Mm-hmm. Dus uh, ja dat, ik, ik, ik hoop, ja, dat is uh, een flink verschil. Dus ja, ik hoop gewoon zoveel mogelijk mensen met Your Health Concept te kunnen helpen. Ja. Veel presentaties geven over wat is een middengrond, wat is zonlicht, waarom is kunstlicht slecht, waarom zijn niet natuurlijke elektromagnetische velden slecht, mm. wat doen ze. En dat kan zijn voor artsen en dan gaan we wel diep op wetenschappelijk onderzoek in. En uh, dat kan zijn voor een crossfitbox waar ik bijvoorbeeld in Rotterdam een, een praatje voor heb gehouden en dan... Mm. Ja, dan nou gaat het gewoon over voedsel. Over ja. hoe, hoe werkt een circadiaans ritme en waarom mag het niet verstoord raken. Mm-hmm. Dus ja, zoveel mogelijk mensen proberen te informeren en mensen die geholpen willen worden. Die, die help ik eigenlijk. Ja, tof. Maar ja. er,
0: komt dus een, er komt dus een heel centrum in, in Rotterdam, uh, zo te horen.
1: Nou, we weten nog niet of dat in Rotterdam komt. Dat er een centrum komt, dat... Uh, uh, nou, niks is zeker, maar wel bijna zeker. En, jullie,
0: jullie hebben in ieder geval de dromen al gedeeld.
1: Ja, zeker. En we zijn ook wel serieus bezig uh, met het kijken naar de opties. Uh, wat is de beste locatie? Ja. daar zullen ook nog uh, hopelijk ook een plek voor een biologische standaards komen... voor veel functional <laughs> patterns, uh, practitioners... Uh, voor mitochondrianen zoals ik, zoals Ruud. En er zijn er echt nog wel uh, een aantal meer. En die proberen we eigenlijk... uh allemaal bij elkaar te krijgen. Ja, en en toch? tot nu toe gaat het uh, redelijk goed. Cool. Nou, ja. Dat zou uh, misschien wel een beveluwe moeten dan? Of, uh... Ja, daar hebben we, we hebben een keertje naar Esbeek gekeken. Een boerderij. Uh, heerlijk, met heel veel grond erbij inderdaad. Om zoveel ja. mogelijk buiten te kunnen zijn. Buiten te kunnen ja, sporten. Vet, ja,
0: Dat uh, Volgens mij heeft Kruis heeft ook zoiets. Uh, gewoon een, een buitencentrum eigenlijk. Waar mensen terecht kunnen. Maar oh.
1: uh, in december, uh, eind december moet ik zeggen is het af. Hij heeft in, uh, moet ik het even goed zeggen. Ja, Mississippi. Heeft hij een heel stuk uh, grond gekocht. Ja, Mississippi volgens mij. Nou ja, het plaats weet ik niet helemaal meer. Maar volgens mij Mississippi heeft Mississippi een heel groot stuk grond gekocht. Met heel veel bos eromheen. Dat beschermt tegen elektromagnetische velden. Ja. Met uh, heel veel water onder de grond. Uh, uh, daar heeft hij ook zijn redenen voor. En daar heeft hij inderdaad met al zijn kennis die hij heeft. heeft hij, uh, is hij een gezondheidscentrum aan het bouwen. En daarnaast een opleidingscentrum. Dus um,
0: ah, cool.
1: uh, dat volg ik ook regelmatig nog. De colleges van, uh, van Jack Cruz met een gastspreker. Dus mm. ik krijg elke maand eigenlijk uh, twee uur tot drie uur stof. Daar hangen onderzoeken aan. Die onderzoeken lees je. En daarna is er gewoon uh, um, een week later is er uh, een onbeperkt. Dus bijna zes uur lang heb je de tijd om vragen te stellen ja. over de onderzoeken, over de behandelmethodes. En uh, ja, dat gaat hij nu ook allemaal samen bundelen. Hij gaat uh, stoppen met uh, uh, werken in het ziekenhuis. Hij gaat op zijn eigen centrum werken... aan deels mensen opleiden en deels mensen behandelen. -hmm. En dat willen we eigenlijk in Nederland ook. Uh, Dat opleiden... uh, daar zien we vooral een taak voor Ruud weggelegd. Die uh, heeft echt uh, ontzettend veel ervaring. 40 jaar ervaring en -hmm. kennis. En heeft een docentachtergrond. uh, Alex, ik en uh, nog een hoop anderen... die willen vooral echt het behandelen. Dus echt ja, ja, uh, bezig precies. zijn met de
0: patiënten. Ja, goed, Het is nu natuurlijk nog allemaal voor oriënteren en kijken waar het eventueel zou kunnen of zo. Er ja. hangt totaal nog geen data of iets anders nee. of zo. Dus nu nee. kijken nee. welke mensen passen erbij. Ja. Wat willen we daar
1: gaan doen? Ja, precies. En verzekeringen spelen natuurlijk ook nog wel best wel een rol. Uh, al die dat dingen. is ook wel een heel
0: interessant onderwerp natuurlijk. Verzekeraars. Ja, zeker. Hoe, hoe, zit, dat, uh, hoe zit dat voor jou... Uh, uh, op het ogenblik.
1: Um, het is echt compleet afhankelijk van de zorgverzekeraar. Orthomonoculaire uh, uh, consultancy of therapie. Dat wordt vergoed. Maar niet <laughs> bij elke verzekeraar. Het is mm-hmm. afhankelijk van welk pakket je hebt. Maar als ik het even een beetje gemiddeld genomen moet zeggen. Dan krijg je meestal de helft van je consult terug.
0: Ja.
1: ja. ja. Dus okay. uh, dat is nog niet... Uh, uh, nou, ik weet niet... Of je daar per se naartoe moet. Maar uh, ja, het zou wel fijn zijn als er ja, wat meer voor aandacht mensen, voor natuurgeneeskunde komt. Dat laat het ik het zo vinden. zeggen. Ja,
0: ik heb ook in ieder geval uit, mijn, uit eigen ervaring heel erg gemerkt... dat de mensen die er het meest verstand van hebben... die krijgen het minste vergoed van een verzekeraar.
1: Ja, dat is wel iets wat ik, vaker, uh, wat ik vaker hoor. Als je kijkt naar de resultaten van functional patterns, keer op keer op keer, op, keer video's, filmpjes... Uh, je ondervindt het aan de lijf. Uh, het maakt niet uit. Elk probleem, uh, als het biomechanisch is, kunnen ze met tien behandelingen in ieder geval duidelijke verbeteringen laten zien. En er mm. wordt gewoon van gezegd van ja, dat is deels fysiotherapie, maar deels krijg je toch ook weer twijfel. En wat is dit dan en wat is dat dan? En ja. ik snap het ook allemaal wel, maar het is wel soms jammer dat, je, uh, dat er niet alleen... Uh, naar resultaten wordt gekeken, maar dat er ook nog heel veel andere belangen spelen. Allemaal mm. logisch en uh, begrijpelijk, maar soms wel jammer, omdat je gewoon graag ja, mensen wil helpen. Ja,
0: precies. Ja. Dat is ook, misschien is dat ook een, een... Ik weet in ieder geval... Ik heb een interview ook gehad met Harry Hogebos, en hij is uh, uh, Anatomy Trains Practitioner. Hij heeft mm. in ieder geval daar heel veel uh, cursussen in gedaan, workshops uh, voor mensen op het gebied van fascia. Ja. En hij zei ook van, ja, weet je, we hebben de, heel erg de neiging in Nederland om heel erg naar het wetenschappelijke te grijpen. En dat was onderbangt willen gebruiken. Terwijl hij is in Israël geweest, in Scandinavië heeft hij gezeten, in Afrika. In het buitenland zijn ze veel meer open voor andere specialiteiten en veel meer hands-on. En dus wat meer, ook wat Wim Hof zegt, feeling is knowing. Dat je al gewoon ondervindt het is aan de lijf, voordat je Allerlei conclusies gaat lopen trekken en ja. dat als realiteit gaat pretenderen.
1: Ja, het is natuurlijk lastig hè? als je echt alleen maar niet dat ze dat doen, maar als je alleen op het gevoel van de mensen afgaat, dan is het ook weer moeilijk meetbaar te maken en meetba- meten is ook weer weten. En ja, ja, ja. Dat is een beetje de Nederlandse mentaliteit. Dus voor allebei valt wat te zeggen. Alleen mm. um, uh, uh, veel van de natuurgeneeskunde is bewezen mm. en is duidelijk aan te tonen en wordt veel onderzocht, maar als ik bijvoorbeeld. Um, Kijk, ik of Jack Cruz zegt niks nieuws. Gilbert Ling won in 1952 de Nobelprijs voor, voor wat ik jou hier nu vertel. Mm. En hij kan het nog tien keer zo goed uitleggen als ik. Niks nieuws. Niks nieuws. Als je kijkt naar kwantumbiologie... dat zijn eigenlijk ontzettend veel theorieën van Einstein. Die heeft ook Nobelprijzen gewonnen uh, ergens begin uh, 1928, 1924. Uh, ik weet niet exact exacte uh, jaartal. Ja, en... Daar wordt nog steeds niet zoveel mee gedaan. En als je die methodes wel gebruikt, dan ben je een kwakzalver, of dan is het onzin of dan heb je geen wetenschap. Je rijdt de wetenschap aan mm. en dan zijn mensen ook zo getraind om in hun comfortzone te denken en om binnen die baan te denken dat ze vaak ook niet de moeite nemen om het te lezen. Dus uh, ja. het is wel, uh, ja het is een uh, discutabel puntje. Maar dan... heb, jij,
0: heb jij met verzekeraars dan, heb je bijvoorbeeld een favoriete verzekeraar? Is er in jouw ogen een verzekeraar... die geen winstoogmerk heeft... maar echt geeft om gezondheid? Want het
1: blijft natuurlijk wel een commercieel... Uh, ja. Ja, systeem waar we in zitten natuurlijk. Uh, nee. 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 Ja, Heel simpel, sorry. nee. nee. Uh, ik geloof echt dat mensen... goede intenties hebben die bij de verzekeringsmaatschappij werken. Maar ook de verzekeringsmaatschappij zit vast... Hmm. in het systeem, zoals je zegt. Ja. En dat systeem is gewoon niet gebouwd... om eerlijk te zijn. Uh, je ja. hebt een bepaald voordeel ten opzichte van andere partijen nodig. Om, als ik nou zeg, uh, ik verkoop lampen, maar de lampen bij de buurman hiernaast zijn 10 cent goedkoper, dan ben ik zo, ja, out of order heb ik zo geen business meer, toch? Als ik dat ga vertellen. Dus ik moet mijn product, ik ben verplicht om mijn product altijd beter aan te prijzen of meer winst te maken dan het concurrerende product. Laat staan samenwerken. Want dan moet ik de boel gaan delen. Ja. Nou, daar, uh, ja. daar houden we de meesten helemaal niet van. Dus,
0: ja, ja nou, dat is... Uh, ik, heb, ik heb zelf nog wel het, het idee om, om te kijken uh, zodra wat succes geboekt kan worden. Ik heb Functional Pen staat uh, echt hoog op mijn lijst. Want ik heb echt heel erg het idee dat zij als, uh, voor zover ik weet, de enige zijn die Uh, ...het mentale spectrum combineren met het het biomechanische spectrum. En dat gaat echt zo diep tot uh, tot aan de mitochondriaan toe. Ja. En ik heb heel erg het idee dat... uh, Ik ben bij heel veel therapeuten geweest. En dan is het gewoon eigenlijk dweilen met uh, met de kraan open. Want ze maken iets los, maar vervolgens... Legen ze je niet hoe je het beter moet doen? Of of wat dat is, is zo beperkt. En heeft het niks te maken met de kinetische ketens die in jouw lichaam zitten. en en Het vraagt om om totaalbewerking. Dus ik vind het uh, heel tof om om te horen ook dat je samenwerkt uh, met FP.
1: Ja, dat is ook echt wat ik wil met Your Health Concept. Wetenschappelijk onderbouwd. Simpel. En praktisch. Die drie dingen. En het liefst nog... Met zo min mogelijk uh, winst oogmerk. Tuurlijk, uh, mijn kachel moet ook branden. Ik moet ook eten. Maar ik hoef geen supplementen naar voren te duwen. Want de zon is gratis. Ik hoef niet uh, bepaalde medicijnen te verkopen. Of dat soort dingen. Ik werk het liefst helemaal niet met supplementen. In sommige contexten hebben ze een voordeel. En dan is iemand vrij om te kopen waar hij ze wil kopen. Ik ben nergens mee verbonden. Ik heb geen samenwerking met niks. Het moet gewoon werken. ...zo goedkoop mogelijk. Dat is eigenlijk een beetje ja. uh, de insteek. En uh, als dat open-minded kan... Hè, ...door gewoon in mijn oog... ...gezond verstand te gebruiken. Mm-hmm. Kunstlicht is er pas 120 jaar. Zonlicht is er al zoveel miljoen jaar. Dat wil helemaal niet zeggen dat het... ...slecht of goed is, maar gaat in ieder geval onderzoeken... Mm-hmm. ...of er iets te vinden is over slecht. En dat vind ik gaaf van functional patterns. Staan overal voor open. Oké, okay, alles is een test. Laten we het gaan testen. En zo nee. zie ik het ook. Alles wat ik vandaag geloof... en wat ik vandaag weet... als dat over een jaar lang... Uh, met goed wetenschappelijk onderzoek... aangetoond is dat het niet zo is. En het blijft in de praktijk ook... dat de andere methode werkt. Oké, okay, dan gaat deze methode de prullenbak in. En dan gaan we door naar het volgende. Niks is uh, statisch, niks ja. is zoals het is. Ja, precies. Dus uh, Dat is gaaf van uh, functional patterns. En dat sluit mooi aan bij Your Health concept. Zo, ja. Op, uh,
0: en zijn er los van, van FP nog andere zaken waar jij, en cruise waar jij heel
1: erg onder de indruk van bent? Of waar je inspiratie uitput? Ja, de Venus Project, ik heb het net al even genoemd, Jacques Fresco. Die kijken ook naar het totale systeem. En die kijken dat vooral van, nou we leven in een monetair systeem. Hmm. Maar we hebben grondstoffen genoeg. Uh, zoals hij dat noemt, resources genoeg. En we zouden met een ander uh, uh, economisch model, zouden we eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat honger, geweld en dat soort dingen... dat die in ieder geval een flink stuk afnemen. Nou, Inmiddels uh, zijn we allemaal wel wat meer bekend... met dat er bepaalde dingen niet helemaal in de haak zijn... en dat die echt puur voor uh, winstbejag op die manier ingericht worden. En hij heeft dat ook heel praktisch gemaakt. Heel veel getest, heel veel al ontworpen, die ontwerpen staan. Hij heeft al zijn eigen stad in Florida. Hij heeft al laten zien dat het werkt. Er is ook regelmatig voor onderscheiden. Dus dat is wel iets waar ik heel erg uh, van onder de indruk ben... en ook... uh, hij leert je ook over je taalgebruik, over je, over je fysieke... Ja,
0: gedragswetenschappen en zo. Het is echt een uh, ja, ja. knijterinteressant uur inderdaad. Ja, uh,
1: dus dat is wel echt een hele toffe, 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 ja, toffe gozer, vind ja. ik echt. echt uh, ja, ja, gozer is misschien een beetje raar, maar hij is inmiddels overleden. Maar uh, zijn werk wordt nog wel uh, ja. flink voortgezet. Dus ik heb ook echt uh, al zijn lezingen heb ik, die er maar zijn, die heb mm. ik uh, van binnenste buiten uitgespit. Ik hoop in april naar Venus toe te gaan. Oké. Okay, om uh, Roxanne Meadows, dat is zijn partner, om die te ontmoeten en te spreken. Ik heb in Rotterdam uh, iemand die uh, um, ontmoet die uh, zijn eigen resource-based economy in uh, Rotterdam had gemaakt. Oké, okay, wat? Met negen panden van juristen tot afwassers tot webdesigners tot hij had echt, ja, was uh, was heel mooi en was heel gaaf en uh, ja, dat is eigenlijk het ultieme doel. Uh, ja. En uh, hoe heet die persoon? Uh, Anthony Jacobi ja Ik heb hem nu pas één keer ontmoet, dus ik hoop dat we dat vaker kunnen doen. als je toevallig in Rotterdam, en dus dat is wel... Tof. Nou, ja. Door te horen moet jij gewoon een podcast beginnen en, <laughs> en die mensen aan tafel krijgen. Ja, dat zou, dat zou echt heel gaaf zijn. Voorlopig ben ik nog iets te druk daarvoor. Misschien iets moois van jou met al een mooie apparatuur hier om daar wat mee aan ja, te nou, doen. Ja, in principe
0: alles wat je nodig hebt is een recorder en twee microfoontjes. En, ja, dat, en, dat is ook weer zo. En dan kun je ook gewoon lekker meenemen naar Amerika, want... Ik kan me voorstellen dat het ook nog op je lijstje staat.
1: Ja, ja. Los van, of sorry, los van het, uh, de Venus Project. Ja. Het uh, Health Center van Jack. Ja, zeker. Absoluut. Uh, ze hebben ook een soort members event waar hij vier uur per dag lezingen geeft. In Mexico. Mm-hmm. Uh, ja, daar wilde ik wel heen, maar dat is altijd... Uh, In de, hoe noem je dat, kerstvakantie. En ja, ja, dat is voor mij meestal wel een lastige periode met mijn werk. Maar dat is absoluut iets waar ik ik nog een keertje heen ga. nu het instituut bijna af is, kan je het hele jaar door erheen. En niet alleen in die geblokte periode. Dus uh, ja, uh, daar ga ik zeker nog een keer heen. Blijven studeren, blijven leren. Ja, en uh, er is zoveel wat hij weet. Dat, uh, ja, daar wil ik wel nog wel veel mee moeten uh, nou ja, ik kijken.
0: Ik zou ook graag een keer langs, uh, langs gaan om ze kitten. Te... Ik, ik heb ook heel erg. Uh, ik zou ook super graag een interview met hem willen doen. En alleen nu ook. Ik vind, het, uh, ik vind het kut voor je dat je onder die blauwe lampen moet zitten. Je liefste zitten we gewoon lekker buiten in de zon. Ja, ja het liefst wel. Ja. Ja. Dus uh, ik, ik dacht ook, als ik Jack ooit ga vragen, dan, uh, dan moet ik gewoon daar naartoe. <laughs> en moet ik zorgen dat ik naast hem ga zitten. Weet je? Ja, ja,
1: ik vind. Uh, ik, ik, ik spreek hem regelmatig uh, over Skype dan, of in die uh, live, uh, hoe noem je dat, uh, Q&A's, over, over het college mm. Maar ik denk als je, uh, uh, hij, ja op zich, uh, Skype en dat soort dingen, dat vindt hij niet zo heel erg om, uh, om dat te doen. Hij... Nee,
0: klopt. Alleen. Ik heb zelf wel het gevoel dat, um, ik, vind, ik vind audio heel erg belangrijk. Ja. En en die, die lijnen die vallen af en toe uit en zo. En dat, ik vind dat zonde van het verhaal. Haat je daaruit? Ja, dat is wel zo. En ja. ik heb zoiets van: weet je, het is ook gewoon tof om, om zo'n persoon in levende lijf te kunnen ja, kunnen Om te spreken en te kunnen voelen en te kunnen tasten wat die energie. Uh, ja, die, die man de, heeft. De passie die je heeft. Ja, ja, ja precies. Dus ik, ik hoorde
1: je net over Wim Hof. Ja, of... ja dat, dat was echt een van
0: de meest bizarre dingen die ik heb meegemaakt. Uh, trainen met de Wim. Dat was echt niet normaal. Die, die gast ja. is gewoon, wat voor een energie die man naar buiten draagt. Is zo bizar. En ja. ik krijg ook alweer kippenvel van dat ik er ook ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dat, dat weekend heeft, heeft me zoveel goed gedaan. En, uh, ja, het is gewoon, je, je, je spreekt daar mensen die allemaal op dezelfde energielevel zitten en ook, ook openstaan voor dingen. Weet je, dat, is gewoon, ja, dat, is gewoon, dat is gewoon heel waardevol. En dat
1: kan iedereen ook echt aanraden. Ja, ik heb ook uh, Wim's methode. Dan niet live, maar uh, via de computer veel gedaan. Functional Patterns doet er veel mee. Uh, mm-hmm. De eigenaar van functional patterns kent hem uh, goed, waardoor het toch verweven raakt en zo. Ik hoor altijd hele goede, goede verhalen over. Uh, Ervaringen van Wim Hof, uh, methode en zelf heb ik ook goede ervaringen mee. Nou, ja. ook echt, uh, ik ken hem niet, maar hoe hij overkomt is dat, dat lijkt me altijd een toffe gast. Ja, het is gewoon een, een lipo
0: met een, met een goud hart en, en hij heeft de beste voor iedereen. Weet je? Het zijn masculiniteit is liefde.
1: Ja, ja dat, uh, dat vind, ik, vind ik hartstikke mooi. Ja, nou, dat vind ik ook heel gaaf van Jack. Daar wordt Jack wel eens uh, op bekritiseerd en terecht ook, want soms is hij wat lomp en bot en hij heeft een heel duidelijke lijn. Het is mijn social media. Hier leg ik bruidkromels neer. En de rest vertel ik je achter gesloten deuren. Want anders wordt het weer verkeerd geïnterpreteerd. En gaat mm. iedereen aan de haal met allerlei dingen. En dat doet hij echt uit de goedheid van zijn hart. Hij wil niet dat als ik jou een protocol geef. En wij praten daarover in een podcast. Dat jouw broer dat ook gaat doen. Terwijl de context van je broer anders, is. anders is. Dus dan zegt hij nee, niet doen. Weet mm. je wel. Dan probeert hij straining en zegt iedereen. Ja, wat een eikel, wat een klootzak. Maar zo, zo ken ik hem helemaal niet. En ik ken nee, hem niet super goed. Maar je hoort hem toch elke maand. Je spreekt hem elke maand en dan merk je gewoon echt hoeveel passie en liefde hij heeft voor gezondheid en dat hij het echt doet niet om artsen de schuld te geven of dit of dat of iemand, nee daar ligt het helemaal niet aan het is nee. gewoon, iemand mist wat informatie hij heeft die informatie toevallig gelezen en nu wil hij dat overdragen meer, ja. meer is het niet, ja. dus dat is wel uh, gaaf en dat merk je ook wel bij die van Functional Pants vind ik ook wel, die ken ik ook niet echt goed of zo. een paar keer wat meegesproken, maar die lijkt ook wel echt zijn hart op de goede plek te hebben en ja. echt Mensen te ja, ik helpen. ook
0: wel dat helpen. Uh, ja. dat, uh, dat nou hij heeft ook één keer volgens mij openlijk gezegd: van ja, weet je, als stel er komt iets nieuws zometeen wat functional panels van de kaart afveegt, ik vind het prima, dan verzin ik wel iets anders weer om dan. Ah, hij, hij, uh, hij
1: heeft zelfs een keer letterlijk gezegd: dat was ook in een uh, podcast met Adam Lowry. Ja, uh, de, de heeft, Cognitive Rampage. Cognitive eh. Rampage. Hij heeft die zelfs letterlijk gezegd: van als er morgen ...een groep komt of een onderzoek of wat dan ook... ...en uh, die kan aantonen dat het betere dingen doet dan FP... Ja. ...sluit ik achteraan aan de rij aan... ...leer ik het helemaal opnieuw... ...en dan ben ik gewoon uh, daar... Uh, ...ja, zeg maar... <laughs> ...een aanhanger van of iemand die dat uh, uitvoert. Dus ja, dat is gaaf van die mensen. Ja. Niks is waarheid. Dat, uh, hij is ook fresco georiënteerd, Venus ja. Project. Ja, ja. En dan uh, ben ik zelf ook... ...wat ik nu weet... ...dat kan over uh, twee jaar complete onze zijn doorbewijst. Ja. Daar gaan we gewoon door. Ja. En om eventjes uh, wat, wat meer naar de hands-on, uh, uh, naar de
0: hands-on uh, uh, onderwerpen toe te treden, ik heb uh, zelf natuurlijk, ik ben ontzettend geïnteresseerd in wat je doet en wat je, wat je kan. Um, is er een mogelijkheid om, om, om een test uh, te doen uh, met mij? Dat je eigenlijk, uh, ja, ook al heb ik natuurlijk mijn eigen context, ja, ik zou echt super graag gewoon uh, ja, een protocol willen overnemen en kunnen laten zien aan mensen van zo, zo kan het eruit zien. Dit zijn resultaten die je ermee kan behalen. Tuurlijk. Um, want ik, uh, ja, ik, ik uh, als het kan, dan zou ik gewoon lekker de hele dag naakt
1: rondrennen. Ja. Nou, nou gaat het, dan wordt het niet door iedereen geapprecieerd in, <laughs> in deze samenleving. Nee, nee, dat snap ik, ja. Nee, zeker. Wat we, wat we kunnen doen is uh, dat we uh, aan de hand van uh, bloedtesten gewoon zeggen van dit is Matthijs' beginpunt. Uh, daar moet wel een beetje context bij geleverd worden. Bijvoorbeeld, hoe slaap je? Wat doe je? Wat ja. is je dag? en zo? Dat je dat ook deelt met de mensen. Dat de mensen een volledig beeld krijgen van oké, okay, dit zeggen de bloedwaardes. Maar zo leeft hij. Dus in principe krijg je een, stel een, een, een videodagboekje waarin ik bijhoud van... Nou, zo ziet mijn
0: dag eruit, uh, ja. dit eet ik, uh, ja. zoveel beweeg ik, zoveel zit ik... zoveel bevind ik me onder blauw
1: licht en ja. een andere vormen van synthetisch licht. Ja, ja, ja. daar een beetje uh, gewoon een klein logboekje van uh, gewoon gemiddeld genomen. Hoeft echt niet tot op de minuut precies, dat is niet nodig. Mm-hmm. En uh, dan uh, schrijf ik een protocol voor je. Dat uh, moet ik een beetje kijken van hoe lang, uh, wat er uit jouw context komt. Of je dat zes of acht weken gaat doen, één ja. van de twee... En daar kan je de mensen gewoon uh, in meenemen. Als je de mensen maar op het hart drukt... dat ze het niet één op één kunnen kopiëren. Want ik wil mensen niet zieker maken. Ik wil mensen beter maken. Dat is -hmm. echt heel belangrijk. Uh, En dan doen we daarna nog een keertje uh, bloedtesten. Uh, Die kan je bij een landelijk bloedprikpunt doen. Uh, Die kan je doen bij uh, een laboratorium... uh, waar ik toevallig in Haarlem uh, goed bevriend mee ben. Dat -hmm. Dat is helemaal vrij aan jou om dat te doen wat je wil. En dan uh, wordt het eigenlijk simpel. Dan hebben we weer twee meetmomenten na zes of acht weken. Je bloedtesten. Zijn ze beter geworden? Ja of nee? En natuurlijk jouw eigen persoonlijke ervaring. Heb je meer energie? Dat uh, dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar uh, ik durf wel te zeggen dat ze bijna altijd hand in hand gaan. Als die omhoog gaan, dat het andere ook omhoog gaat. Dus uh, ja, tuurlijk, dat kunnen we zeker doen. Dat okay. is leuk om te doen. Nou, tof.
0: Ja, ik, ik heb, uh, d- 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 ja dit is gewoon zo'n interessant onderwerp. En dat is eigenlijk veel te groot. En ik kan nog, nog uren doorlullen. Maar... Ja, precies. Dat, ja. Uh... Het is, uh, mensen kunnen jou dus in ieder geval vinden bij, uh, op yourhealthconcept.nl.
1: Ja, de website is helaas nog niet helemaal af. Maar de Instagram is wel... Uh... Helemaal goed. En ja. e-mailen naar info at yourhealthconcept.nl kan ook. En ik hoop voor het einde van het jaar de website live te hebben.
0: Ja, oké. Okay. <laughs> en anders komen dus mensen via via in aanraking. Ja, als Functional Patterns in Rotterdam... Uh,
1: ja, als ze Europa. daar op bezoek zijn, dan uh, wordt het eigenlijk altijd wel gemeld. En de Instagram is wel... Daar krijg ik nu uh, meeste... Ja, en via via natuurlijk. Ja. En als ik een cliënt behandeld heb, die vertelt het door en zo. Uh, mm. Gaat het rond, maar... Uh, ja, de website is hopelijk snel af. Dus ja. kunnen we okay. daar ook
0: heen. En voor een afsluiten, zou je nog een, 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 heb je nog een handjevol tips... voor oh. mensen die dit voor de eerste keer horen? En wat zouden die mensen kunnen doen?
1: Tuurlijk, ja, nou het allerbelangrijkste... of één van de belangrijkste dingen is het ochtendlicht. Zorg ervoor dat je dat ochtendlicht te pakken krijgt. En dan hoor ik een paar mensen al denken... van ja, maar ik moet op mijn werk zijn om negen uur... of uh, sommigen om zeven uur eerder. Mm. Dat begrijp ik. ik loop gewoon maar... van naar buiten. Loop gewoon eventjes naar buiten. Op de blote voeten? Ja, het liefst op de blote voeten en dan op het grasveld. Uh, maar ook als je dat niet kan of, als je, ja, of dat niet wenselijk is. 10 tot 15 minuten gewoon zonlicht op je ogen. Doe dat ook in, in, uh, in de middagpauze, in de lunchbreek. Probeer zoveel mogelijk buiten te zijn. Mm-hmm. Ook al is het bewolkt, ook al regent het, ook al sneeuwt het. Er komt altijd genoeg infrarood licht door om het systeem draaiende te houden. En dat je sommige dingen van UV-licht niet krijgt. Dat komt in de zomer wel weer. -hmm. Zorg ervoor dat je veel vis eet. En dan het liefst schaal- en schelpdieren. Denk aan oesters, garnalen, mosselen. Zorg ervoor dat je uh, zoveel mogelijk schone producten eet. Dus uh, zoveel mogelijk biologisch. Is -hmm. ook niet perfect. En er zijn ook nog dingen mis mee. Maar is wel echt een stuk beter dan uh, kweekvis. Die granen gevoerd krijgen en dat soort dingen. Datzelfde geldt voor... uh, Groenten en fruit proberen biologisch te krijgen. Want de co-mineralen zijn gewoon meer aanwezig in biologisch voedsel dan in ander voedsel. Probeer seizoensgebonden te eten. Een banaan vind je niet in Nederland aan een boom in december. Zo simpel is het. -hmm. Dus probeer hem ook niet te eten. Ondanks dat hij wel in je supermarkt ligt.
0: En dat heeft weer te maken met de zonlichtfrequenties... die worden opgenomen van het fruit zelf?
1: Ja, in principe alles uh, is afhankelijk van fotosynthese. Wij zijn afhankelijk van fotosynthese. Planten zijn -hmm. dat. Uh, Een banaan groeit alleen in een lange lichtcycli, zoals we weten. -hmm. En uh, die lange lichtcycli is er niet. Dus die banaan bevat een hoeveelheid koolhydraten... en een hoeveelheid... uh, waterstof die op een bepaalde manier uh, beïnvloed is door de zon en als ja. jij dat signaal geeft uh, je
0: van de ja signaar.
1: want de, de meeste vitamine D receptoren uh, sorry, uh, ja, naast na de huid hebben we in de maag mm-hmm. dus uh, ook daar voedsel is eigenlijk licht wat je afbreekt ja. en die lichtfrequenties. Die, die regelen alles in de cellen. Mm-hmm. Daarom zal je me ook zelden over eiwitten, vetten en koolhydraten horen, maar over elektronen, protonen en fotonen. Mm-hmm. Want dat is wat er op het mitochondriaar gebeurt. Dat is waar ik fundamenteel anders denk dan de meeste hormoneculaire consulenten die denken: aan eiwitten, vetten en ja. koolhydraten. Maar het heet het elektronentransport en niet het eiwit- of het koolhydraattransport. Mm-hmm. Dus uh, dat is een hele belangrijke vis eten. Uh, vis waar veel DHA in zit zijn dus schaal- en schelpdieren. omega-3-uitzuren. Ja. Probeer jezelf bloot te stellen aan de kou. Dus af en toe koude douchen in je nek of op je hoofd. Uh, nou, de Wim Hof methode doet ook veel met kou. Maar mm. gewoon simpelweg buiten zijn. Dus niet altijd sjaal, jas, dat soort uh, zaken. Niet alleen vanwege het licht. Maar kou speelt mm. ook een hele belangrijke rol in je circadians ritme. Mm. Kan je je voorstellen, vroeger sliepen we in een grot. En ja, we werden niet wakker van het licht. Misschien ook wel een beetje. Maar vooral omdat de temperatuur weer ging stijgen. Daardoor mm. kwamen we uit onze winterslaap. Uh, We koppelen ons los van de aarde, zowel met de voeten altijd rubberen schoenen. We leven altijd in 16 tot 20 graden in de airco. Naar buiten, naar buiten, naar buiten, naar buiten, naar buiten. De natuur is een... uh een goede heler. Dus, mm-hmm. uh, je bent gemaakt om in die natuur te leven. Ja. En niet gemaakt om in een kunstmatige... Uh, we zijn eigenlijk... Uh, Jack Cruise noemt ons altijd zoo animals. We zijn eigenlijk gewoon dieren in een dierentuin. Mm-hmm. We leven niet meer in de vrije natuur. Ja, we zijn de enige zoogdieren die kleren aantrekken nadat we geboren worden. Ja, we zijn de enige zoogdieren die slim genoeg zijn om kunstlicht te maken. En dom genoeg zijn om eronder te leven. Ja, ja ik dus, heb het gelezen. Ja. Ja, dus dat uh, vind ik altijd een hele leuke uitspraak van, uh, van hem. Dus uh, nee, zeker een grote inspirator als het gaat op... Uh, om het gebied van gezondheid. Mm-hmm.
0: Dus zoveel mogelijk naar dus buiten. Even kijken. Om ze op te sommen. Dus uh, de zon opkomst pakken in de eerste uh, uren dat het licht opkomt. Ja. Uh, dan kijken we dus net niet
1: in de zon. Maar je kijkt ja. van de zon af. Vanaf het moment dat die opkomt tot twee uur later is prima.
0: Oké. Okay. Um, uh, even kijken naar de je idealiter met je blote voeten op gas. Ja. Uh, even kijken naar nummer twee. Uh, sch- uh, even kijken.
1: Schelpdieren. Ja, zoveel ja, mogelijk vis eten. liefst. Uh, niet gekweekte vis, dus mm-hmm. schaalselpdieren om de DAA. De DAA zorgt eigenlijk voor dat je het licht kan absorberen wat er is. Mm-hmm. Seizoensgroenten? Ja, uh, seizoensgroenten. Uh... Ja. Seizoensgebonden lokale producten eten die matchen met het circadiaans ritme wat er op dit moment aan de gang is. Mm-hmm. Dan heb je cold exposure. Dus gewoon zorgen dat je wordt blootgesteld aan de kou. In de vorm van een douche, ijsbaden, buiten wandelen, alles is goed. Ja. Zeker. En de, de, de allerbelangrijkste de bril. Nou. De bril. Het uitfilteren van het overmatige kunstlicht. Om dat circadiaans ritme op orde te houden. Mm-hmm. Zeker in de avond als de zon onder is... wil je niet een signaal wat zegt... hé, hey, het is dag.
0: Ja, precies.
1: We willen er gewoon voor zorgen dat dat uh, oké okay blijft. En mm-hmm. Dat is hetzelfde met biologische groenten. Een bril is niet vervangen van de natuur. Een infraroodlamp is niet vervangen van de natuur. Maar het is een stuk beter dan ja. dat. Ja, precies. Dus, uh, oké, okay, nou... Thomas, dan wil ik je
0: meegaan. Jij wil hartelijk bedanken voor je, voor je komst en alle kennis die je zojuist met ons hebt gedeeld. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Ja, uh, ik hoop dat, uh, dat de mensen die hier luisteren er ook iets mee, mee gaan doen, dat het cool. inspireert om eens even verder te kijken. En dan zitten we net aan de tijd. <lacht> Mooi. Even kijken. Dan uh, kunnen we nog een. Uh, uh, even een
1: fototje schieten voor, voor de thumbnail. Uh, ja, is goed. Leuk. En, uh, die je ook voor je eigen social kan gebruiken. Ja, dat is helemaal leuk. ja. Ja,
0: ik, ik, ik heb alweer nog duizend andere vragen over. Dan, 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 dan zitten we hier de hele dag verder te praten.
1: Nou, dat kunnen we best een keer doen, hoor.
0: Ja, ik, ik vind het prima. Dat, ik denk, uh... Uh, het is ook wel leuk om, om dan te kijken of we gewoon... Uh, stel dat je zegt van, we gaan vandaag we gaan granus ontleden. Um, ik merk zelf wel echt mega dat ik. Uh, ik ben nu echt aan het experimenteren met geen granen, wel granen. En. Ja. Uh, meestal mijn ontbijt zijn bijvoorbeeld. Nou, ik, ik hou me niet helemaal aan de regels. Dus ik eet een avocado met bijvoorbeeld een vuur. Ja. Of, of met eieren en groenten groente erin. Ja. Uh, probeer ik probeer gewoon geen koolhydraten te eten. Dan merk ik dat mijn maag gewoon netjes. Gewoon plat blijft. Nou, ik heb gisteren pizza op. Ik was uiteten met mijn ouders voor mijn verjaardag. Nou, en dan echt, het staat er zo'n bolse tering. Dat is niet normaal. Jongen. Ja,
1: een, 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 een graan zorgt altijd voor een ontstekingsreactie in de borstelrand van de darm. En die borstelrand in je darmen, die staat in rechtstreeks in verbinding met het immuunsysteem. Je hebt ogen, huid En het de derde punt waarmee je in contact staat met de buitenwereld, hmm. is je darm. Want ja. dit is van de buitenwereld een graan van zichzelf is een pulvrucht mm. een pulvrucht moet zichzelf beschermen om te overleven met een soort giftig vliesje daar overheen, als je dat eet geef je een ontstekingsreactie en dan hebben we het nog niet eens over hoe de granen tegenwoordig bewerkt zijn mm. gluten is een onvoltooid eiwit ja,
0: ja, ja. en
1: als ik een eiwit 48 uur laat reizen zoals um, brood in Zwitserland ik weet niet of je Western Price kent dat is een van de bekendste onderzoekers van de 1900 die over uh, uh, voedsel dat deed. Die mensen aten alleen maar rauwmelkse kaas in sommige gebieden Ja, oké, okay, gaan we een winkelen, ja. Van uh, Zwitserland en dat brood, niks aan de hand. Maar dat brood bij ons, uh, je flikkert om zes uur bij de Albert Heijn in de bakker en om 9 uur kun je het eten. Dus het is niet natuurlijk. Het is van zichzelf, als het wel natuurlijk is, het, is het giftig. En gewoon het product op zichzelf is moleculair, zo gezien dat het altijd een ontstekingsreactie geeft. Je moet die ontstekingsreactie geven, want dat vertelt je wat over de buitenwereld. Ontstekingsreacties -hmm. hebben ook een slecht imago. -hmm. Ontstekingsreacties zorgen ervoor dat we overleven. Dus elke ontstekingsreactie is goed, maar die ontstekingsreactie nu is chronisch op je huid. En die chronische verbinding is eigenlijk een trilling. Dat is gewoon een golflengte, een een elektromagnetisch veld... En vitamine A, melatonine en DHA... die hebben losse, covalente verbinding. Dus een kleine trilling zorgt ervoor dat het uit elkaar valt. Alles wat uit elkaar valt in het lichaam... wordt een vrije radicaal. Dus dat is misschien wel leuk. Maar daar wilde ik nu... dat vond ik, merkte ik aan mezelf... dat ik niet helemaal tevreden was over dat interview. Omdat je, ik wilde het...
0: Je wilde net even dat... Uh... Ik wil niet
1: te diep gaan, zeg maar. En toen kwam je met die melatonine en dan zit je zelf van... Nou, moet ik dat wel, moet ik dat niet. Ja, en dan precies. wordt het een beetje stuntelig, zeg maar. Maar het is misschien wel leuk om nog een keer te doen. Dat je gewoon zegt, dit onderwerp pakken we. Ja, tuurlijk, zeker. Want als je wil, kan ik over een onderwerp kan ik vier uur lang uh, ratelen. Ja, hartstikke nou, dus, vet. <laughs> want uh, ik, ik, uh, ik ben gewoon één grote spons. Ik, uh, ik ga zitten en... Uh, ja. Ik, uh, ik uh, bijvoorbeeld, gooi me maar vol met kennis. En, uh, nou, we, en... hebben, we, we hebben één keer in de maand FP-meetings. Dan eten we met z'n allen oesters in Rotterdam. Oh, <laughs> En dan, uh, dan, ben ik, uh, dan beginnen we wel om 1 uur s middags en dan zijn we om 11 uur s avonds klaar. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. ja dus, dat ja. is er wel van. Ehm, uh, waar zit